0: 买,买车卖车，新车好帮手，好不容易见面了啊！这个咱们聊了大老美了啊，聊了大奔驰、大宝马了，今、就、儿、是、咱聊聊跟咱老百姓这个<咳>居家过日子距离啊近一点的德国车，那就是大众啊。大众呢，本来我想一锅烩来，但是，哎呀，我看了一下这个。车实在是太多了，很多车我都不知道这名字是和这车都对不上，你知道吗<咳>？很多车都没关注过。嗯，所以我想想去，去还是分开聊吧。啊，你说进口大众可以捎带手说几句，还是今儿先聊这个销量下滑的南大众啊？南大众呢，这个销量啊掉的还是比较厉害的啊！ 1 9年卖了174十、啊、呃，现在卖了138。等于销量掉了百分之二十，这个是吧？这个确实是有点太明显了啊，掉的有点太多了啊。嗯，他的资历啊，其实挺挺挺老的啊，就是桑塔纳和切诺机，这应该算是咱们国家呃前辈级别的了，就是合资的这个主机厂啊，这算是前辈前辈级别。嗯，但是这个，哎呀，为什么混的就开始往下掉呢？啊，我觉得是这样啊。首先呢，就是原来大众系的 SUV、SO、啊，第一款国产的就是途观， 0 9年、10年呀、啊，啊，记不清楚了，反正是那会儿的事儿吧啊。然后呢是途观 L， 然后又有了这个途昂。一七年吧，一七年就有了途昂，然后稀里哗啦就一大堆，啊，所以呢，那几年呢，它 SUV 的增量很多很多，但是现在呢，你看啊，北大众、南大众 SUV 都很多，啊，所以你不再说，只能说我就认可大众的 SUV， 我就买这个，别的我不买啊，我就认这死理了，爱咋咋地我就买，那你只能去南大众。但是现在，对于这种啊大众系的铁粉他们要买大众的 SUV， 那现在只能去啊不是现在呢，就是可以去南大众和北大众。原来是只能去南大众，所以 SUV 这个重要的一个量，它就被分了。南大众有，北大众也有。以北京为例，南大众、北大众的四 S 店都很多啊，上网一搜呢，北京密密麻麻一大片啊。所以我看完了南大众，我再去看看北大众。虽然说大家心里也清楚，就是对标车型，南北大众其实就是一款车型的两个版本啊，没有什么实质性的区别啊。你不能说，你比如说这个 Polo 和辉腾，那这区别确实这，这这是俩车。但是南大众、北大众这些 SUV 它是对标来的啊。像今年北大众的途昂，但是现在不知道叫什么，啊，北大众途昂也会出。所以呢，这个对于南大众来讲呢，销量是一个明显的一个分化，啊，我指的就是对于大众的铁粉，我就买大众车，我不管你这个那个，我就认大众啊。对于这一批消费者，它是一个分化，所以呢，它就会产生一些销量的这种分离，啊，销量的分离啊。嗯，它的 SUV 啊挺多的，途观 L、途岳、途凯。途观叉、途昂、途昂叉，啊，所以你看它这 SUV 啊，正经八百是蛮多的啊。这也是销量下滑第一个原因，就是 SUV 被分流了啊。当然了，仅限于那些不买大众就睡不着觉的人啊。这，咱得，你得把这个前提得说清楚啊。嗯，再一个呢，就是他的这个一个小车吧，就是 Polo。原来 Polo 呢月销啊都是十万啊，不是，就是年销啊都是十万，但是现在呢这个年销啊只有四万五， 19年卖了七万三， 20年卖了四万五，这个 Polo 啊就是掉的挺厉害的啊。你看 SUV 它有分化啊，它有分化，嗯 ，Polo 呢至少得掉了五万，因为原来十万台嘛，现在是四万五。19年7万 3， 20年4万 5， 所以这就掉了5万啊。Polo 呢，主要是在它自己定价太高动力性能突出吗？不突出啊。你空间有傲人的优势吗？这也谈不上。你特别省油吗？好像也不是。自信心太啊，也不敢说手艺叉腰，我就是比飞度省油，我就是比致炫省油。这抛了好像也不敢这么说，啊，你跑得比人快吗？你也不行，空间比人大吗？好像也不是，啊，但是你像现在咱们以北京为例啊，就这种道路状态啊，哎呀，这也就是春节期间不太堵，啊，平时这个还是你像我这40公里一天往返80公里。啊，要正常情况下没有疫情这种这个那个，基本就是四个钟头一天，我得开四个钟头。你就这种速度啊，八十公里开四个钟头，您说我这个我开一百五的时候，我这个底盘稳定性，我这个发动机噪音，这那高转速，我上哪体验去？我要是一小时能开一百五十公里，我这八十公里上下班，我是不是半个小时开完了呀？我上哪体验去？那是高环上跑出来的。你上下班哪有这种路况啊？还一百五的速度开回来，那是飞回来的，那不是开回来的啊。所以你的优势体现不出来。但是呢，在这种走走停停、走走停停，哎呀，开的你都没有知觉了，你知道吗？那这个时候呢，咱这车就一抛了这种调性、油耗啊什么的，就所以呢，卖不动也正常。再加上定价太高了。这个咱就不清楚是德国人出的主意还是还是咱们这边中方啊？这这这我不清楚，定价是是是德方是中方是到底是哪波人给出的主意？太高了啊，真是太高了！飞度都说配置低价格高，那不是也就八幺八吗？对吧？也就八幺八。你说致炫的提升价就更低了，因为优惠大啊，致炫的优惠比这个飞度大。所以这个赖自己，这个跟南大众、北大众啊，呃，这这跟人都没关系，就是他自己的事儿。这是一个量开始往下掉了啊。零度呢，就是款太老了，我开零度好像是14年的事儿，好像是14年的事儿，那会儿好像没上市了嘛，我就开了。1421， 你看这年头，本身啊，零度啊就是一个比较 fashion 的车型，它吸引的就是半大小子和这些。大姑娘小媳妇儿啊，奢华宽体大轿跑，其实我开着它去跑山去吧。我觉得这就是一个舒适性取向的轿车。哼。他在做一些极限的这种、这种跑圈的时候呢，尤其是跑刷圈速的时候，就发现这不是一个运动性的这种、这种调校啊。呃，就是我当时14年吧，好像是14年，应该不是13年的事哎呀，记不住，岁数大啊，反正不是一三就是一四啊。我觉得底盘的舒适化调校吧，嗯，跟它这个生花宽底这都无所谓啊。最后俩字儿轿跑，跟这轿跑儿我觉得有点区别啊。也许轿跑不见得都都得代表绷得特别紧啊，它代表极限特别高。也许我理解错了啊，不能赖人家。这车呢，原来都是过十万的，现在呢就剩下六万多了，所以这也往下掉。呃，这里边掉的最惨的呀，就是帕萨特，啊，原来轻轻松松过二十，现在就废了，啊，现在就废了。这个帕萨特这个销量销量啊， 1 9年19万 3， 去年12万 8， 下降 33%。赖谁呀？谁都不赖，你不能说哈都赖你中保研，跟人有什么关系啊？这只能说你上海大众你自己，对吧？你这自己后来是说怎么着呢？是专门为了 CNCAP 设计的，结果来一中保研得扛不住了。CNCAP 是 40% 到了中保研是 25% 这偏置碰撞啊都不一样。25% 呢就很靠外了，基本就是大灯这一块了。所以你的纵梁的这种，包括纵梁外边这一块承受的力是很大的。你要 40% 吧，接近于中间那 VW 车标，接都快到这儿了，快到这儿了，因为那车标不是正中嘛。那个位置是是左右5 0比五十，你 40% 之四十呢，往边上靠一点，所以应该是擦着车标。这时候意味着你的防撞钢梁、你的纵梁基本上只能，最起码这边吧，基本上还能扛的扛一下。但是到了 25% 纵梁的位置就很。很很微妙了，啊，这个防撞钢梁肯定是撑不住了，因为它前面横着的嘛，基本上就就是靠，说白了就是靠你咳咳这两根纵梁中的一根去怼去，啊，所以这时候对于你车头的这种设计啊，要求就更高了，啊，可以说就是，比如说你左前就左前纵梁到 A 柱下沿，说白了啊，就是。呃 ，A 柱下边到地板之间这个立面、立柱啊，就这一块儿啊，包括你的左脚前边的这个乘边舱、前面防火墙、仪表台，就这里边的金属框、金属框架的支撑力度，因为百分之二十五就基本上就是靠这纵梁跟这兜着了啊，所以这一块设计要扛不住，彻底歇菜。而帕萨特，它就歇菜了，所以销量掉的非常的快，它就从19万3掉到了12万8。啊，这就是他的问题了。所以这个销量确实掉的，哎，这谁都不赖，赖自己啊。还有一个战略车型呢，就是桑塔纳，桑塔纳一直能卖了二三十万辆，啊，很受欢迎。因为这个桑塔纳优点在于什么呢？高速噪音控制的比较好，这个价位里啊，桑塔纳的高速噪音这应该打一高分啊，确实达到了一个比较高的水准。再一个呢，就是桑塔纳空间也不老小啊，轴距毕竟是比这个两米五五的长一点点啊，它能到了两米六这个这个段位了、啊、空间后排空间稍微大一点，高速噪音控制比较好，高速稳定性。也不错，因为这个车没上市的时候就开来了。哎，我开的是新捷达还是新桑塔纳？你像我这也记不清楚了，反正就这车吧。啊，当时那会儿，那应该是一三年、一四年的事儿，还没上市呢，我就开来了。哎呦，我说这车可以啊，这底盘，这是韧性可以呀、啊。啊，空间也够用，高速噪音，高速稳定性，对吧？长得也不难看。啊，到了后期这车就很便宜了，折扣非常高了，啊、所以说性价比的角度来讲，这车相当实惠了，啊，嗯、但是不知道为什么这台车呢就是不贵，啊，桑塔纳的折扣挺高的，这车不贵啊，我不知道为什么从25万多掉到了17啊，这个就没太看明白了，啊、25万多掉到了17万多。啊，掉了 30% 你看帕萨特掉了 33% 桑塔纳掉了 30% 啊，这个帕罗掉了 38% 零度掉了 34% 你看见没？七零八拉全往下掉，啊，这个反正各有各的原因吧，啊，这个帕萨特赖自己，桑塔纳我不太清楚为什么这。挺经济实惠的一个车，也不贵，因为折扣很高嘛。这个我还真不太清楚，没法给各位去做分析啊。Polo 也赖自己，零度呢是为什么不换代？这也只能问厂家，你问我我也回答不了啊。呃，朗逸呢，我没想到，哎，这也掉了。它19年是51万 7， 去年是4十一万 7， 掉了10万台，降幅 19% 点多。这个就真没想到啊，可能啊，也许受到帕兰特的影响，多少有点牵连吧。朗逸呢，作为家里用来讲啊，就是你要觉得桑塔纳太 low 啊，就是不够高端大气上档次，朗逸呢可能比较适合这种说预算不够，说来 B 级车这可能差点，那买一朗逸啊，这车外形要比桑塔纳上上档次。啊，确实多了一些设计感啊，再车确实也大啊，确实要大，嗯，后排空间就就更更大了啊。这个 1.5 自吸的啊，是忒肉了，啊，原来我们小兄弟买了一个啊，哎呀，他说这车开着起级上火的，就那佛系啊，非常非常的佛系啊。这个 1.4T 的呢，开着之后噪音很低，动力也很好，油耗也不高。但是呢，他当时为什么没买呢？就担心第一双离合，第二 1.4T 比这个 1.5 自吸的保养要贵，对于汽油也更敏感。他当时买这车呢，就给家里老人说退休了没什么事儿，是吧？身子骨也挺好的，开个车，爱哪溜达哪溜达去呗，是不是？他说出钱给老人买一个，所以就考虑买一个 1.5 的吧，啊，稳定性好，对吧？不挑汽油，万一你东南西北到处跑呢？啊，所以就买，结果就是太肉了啊！朗逸这车家里用还是挺好的，它一直朗逸、轩逸、朗逸、轩逸，他们一直较着劲，啊，呃，但是这个数据下滑了百分之十九，嗯、呃，这事儿咱说什么好呢？啊，只能增配呗。那像朗逸这种车，只能增配、增配、降价、降价、增配，没有别的解决方案了。啊，因为现款朗逸换代时间并不长，你现在说再换一次代吧，你得等这速腾换代，它才能换代。因为大家知道，老是速腾玩剩下了，然后换代了，这套东西裤衩，朗逸、宝来改吧改吧，接着用，哈，基本上就这么一个，就这么一个关系，就好就好比过去啊，家里孩子多，老大买新衣服，上小学了，啊，然后。呃，老二上小学老大的衣服小了嘛，老大长大了，把衣服改缝缝补补给老二，老大再买新的，啊，等老大到小学六年级了，可能老三又上小学了，那老,老二再把衣服给老三，老大再把衣服给老二。过去家里孩子多，穷不都这么弄吗？不，括买的球鞋，买的书包，都是老大先先用嘛，小孩长得快嘛，然后就给老二，老二完给老三，老三给给老四。过去生孩子一生不都五六个嘛？还有升六七个的，啊，所以速腾和朗逸和宝来之间嘛，基本上就这么一个，大体上看是这么一个玩法啊。所以我觉得朗逸你换代吧，现在没到时间，没到时间节点，所以只能是增配降价，增配降价啊。但是这卖的应该还行吧？啊，这个数据因为也是一个官方渠道出来的。我没想到是下降了百分之十九点三啊！这个数据呀、啊，因为我这些年吧，我都用一家的数据啊。因为你会发现啊，你你做这个节目，你做的时间长，你会发现啊，各个厂家的销售数据，各个渠道出来数是不一样的，特别是细分类啊。所以呢，我怕这个，咱就找一家啊。这些年我的数据都是从一家来的，我不再去。呃，今儿看这个靠谱点儿，我不就是这个。那明天我感觉这不对，换那家的数据啊。所以基本上我都是一个数据供应商，用他们的数据来做。但是这个朗逸呢，我觉得四十一万多这家可能写错了啊，因为朗逸我记得是卖了四十四万九啊，所以他这个数据，哎，甭管怎么说吧，反正下降了啊，四十四万九也好，四十一万七也好，你一九年都是卖了五十多。啊，所以销量肯定是下滑的啊，但是呢，到今年一月份就反过来了啊，朗逸卖了5万 5， 轩逸卖了5万2、啊。所以一月份朗逸卖的相当好，所以我们觉得从一月份的表现来看呢，朗逸没有什么太大的问题啊，它比轩逸还多卖了好几千台呢，所以这台车就是上汽大众的摇钱树，它的量可以说是离不开咱们这个、呃就是整体上汽大众的量离不开朗逸，朗逸要再趴了，那对于上汽大众来讲，这就是致命的威胁了啊，因为它一年四五十万的量啊，所以朗逸这个呢，总体看嘛是下降了啊 ，SUV 呢途观 L 也下降了啊，从十八万八降到了十七啊，所以这个也下降了，嗯，这个呢主要是也是跟碰撞实验多多少少有点关系。再一个呢，就是北大众也有类似的车型了，还一个呢，就是竞品车型太多了。你比如说过去它的对手是谁呀、啊？过去途观 L 的对手只有 RAV4、奇骏、CRV 啊，没有其他的说太强啊。对，还有那个别，还有那个别克啊，还有别克那 S， 基本上就这几个。但是现在呢，你看啊，这个皓影、威兰达，再加上北大众。你这个，这几个你都不好对付。啊，皓影、中保研干成那样了，销量很高啊，对吧？然后你看那威兰达卖的也还行，都是这么大的车，都是这个价位，你呼啦啦、呼啦啦冒出这么多来，这个市场是咱们车市是在下行，对吧？这个大的基调是没有错的，一八年到现在一直在下行。你的对手太多，了。中保研、薛微。呵，<笑>但是你说你说这事儿吧，你说皓影撞成那样，卖得很好啊，所以这只能说竞争对手太多了。途观 L 能做的只能是降价增配，这也没招啊。其他的呢，像途岳是增加的啊，途凯呢是下降了。途凯主要是太小，嗯，以途凯这个量级呢，途凯要是去跟这个 C H R 啊啊。逸泽呀、缤智啊、叉 L V 啊、逍客啊，其实这些车竞争呢，我觉得可能火候还欠一点。这个车吧，我觉得挺有意思啊。车呢确实是不大啊，但是轴距挺老长的啊，两米六五一啊，两米六五一，这轴距不短啊。嗯，但是我觉得这车吧，好像大家不太认啊。途观可能问题就是在不太认这个方面了。啊，嗯、呃，自动挡、啊、如果说想气囊多一点，就得到1399这个价位，啊，往下那俩档呢都是俩气囊的，这个配置啊，嗯、呃，略微少了点啊，嗯、呃， 1 3 9 9的话呢，咱这 1.5 自吸吧，啊，匹配上这个，这倒是没用那个双离合。嗯，但是咱这个车呀不算轻啊，所以轴距啊在这摆着呢，空间就不算小了啊。可是就是干不过这个 1.5 自吸的缤智和 XR-V 啊，跟 2.0 的 C C-HR 一则去比呢，咱气囊少，那个是十气囊啊，这个是。咱是标配啊，咱这个有两款是俩气囊，剩下才是六气囊，所以这就是不得烟抽了啊！因为这个尺寸并不短，咱这个呢起步价还便宜啊，十二万七千九自动挡最低配俩气囊的，叉 R V 呢是十三万两千九 ，C H R 呢是十四万一千八，所以十二、十三、啊、十四，途凯啊确实便宜，确实便宜。呃，轴距呢，确实也占优势，两米6 5 1 c h r 两米 64， 缤智呃 ，XRV 是两米61啊，轴距呢确实也占优势啊，嗯、呃，价格呢也占优势啊，嗯、呃，但是这个动力啊就略显一般啊，为什么呢？你看都是这个 1.5 嘛。叉 L V 呢是131十马力，咱这个是113十马力，这差距有点大啊，差距有点大。嗯，扭距呢，途凯是145叉 L V 是155啊，所以咱这个动力参数啊，都是 1.5 啊，但是差了点啊，差了点你在这种情况之下吧，就是给人感觉呢，还是偏肉。其实价格和轴距啊，确实占优势啊。它那后排啊，肯定比 C H R 大啊，因为 C H R 后边那俩小玻璃啊，哎呀，就坐坐这么小的小窗户也真是，也真是没谁了啊。跟那些俩门的小跑车后排那玻璃差不多大啊。所以这车卖不动了，我觉得可能就是，要么动力，可是你现在对于大众来讲吧，那除了增压呢？自吸发动机就到 1.5、啊。五，可是你带这个 1.2 吨多， 1 3吨，就说 1.3 吨吧，可能差点，好像 1.2 吨大，咱就往上凑一点吧。按 1.3 吨来说， 1 5自吸，你的动力参数比本田得低那么多，大家重量差不多的情况下，你这个功率扭矩都有差距，啊，所以这个确实也是一个问题，啊，但是你要上一点四 T 吧，这价格又上去了。再一个，你这个就是认死理啊！只要上1 4 T， 就得是双离合啊。这有时候就是也是比较固执吧，啊？因为你看，它出口北美的车型，双离合用的很少很少。再像途锐啊，你看途锐、途昂，很多人说这俩是一个车，其实这底盘不一样，那发动机布局都不一样。你不能说都是2 0 T 啊，这个那，你打膝盖你露一眼。那不一样，再一个呢，就变速箱也不一样，所以呢，就是现在我们只能说大众啊，对于中国市场是有点认死理了。海外市场并不是这样说一刀切，全是双离合，不是双离合那就不行，挂增压直喷就得挂双离合，海外不是这样啊，所以这个就是，就是知道消费者担心，还要强推这个。反正质保期要坏了吧，你厂家要免费修，这免费修不还是自己出钱吗？你说这事儿咱就觉着有点搞不明白了啊。嗯，途王呢还凑合吧啊，途王，嗯，基本上还是七万多啊，原来是卖到八万多，现在卖到七万多还行啊。嗯，途王基本上就靠降价吧啊，没有谁比他说。这么大还还便宜，你现在够呛了。你还嫌着说这价钱不行，还还要大的，你只能看看什么依维克。全顺去了。那二十多万比这途昂大啊。探险者呢，三维尺寸比它大，但探险者你说二十多万，它现在指导价途昂不是官方下调了吗？下调之后又现在实际当中又优惠好几万，所以它这个价格探险者现在也做不到啊，做不到。可能你要想比它还便宜，你只能看看那个帕里斯蒂了，啊，帕里斯蒂29万多，原装进口的，啊、那个不老小啊，也不贵，三5啊，所以性价比其实做得很好。这车呢，我觉得今年就20年比19年销量下滑呀，我觉得主要问题就是什么呀？款型老，再一个呢，途昂的问题在于，你为什么不把六座版作为一个标配？你愿意买六座的，你就买这个；你要买七座的，那边是六座、七座，随便买。不啊，现在我就不，我就得给你弄成选装。而且你选一个，你说消费者去上汽大众说：“我交钱啊，我交定金，我要定一六座，你等着去吧。”一个月也是他，俩月也是他，仨月也是他。哎，你这就没意思了啊！这这这么干就没意思了。你又不是生产不了六座的，对吧？这跟你说几年验车上这没关系啊，就是因为它车身很宽大，第二排中间如果通道的话，它一六座版的话呢，对于这种需要照顾老人、照顾小孩的大家庭来讲，它第二排乘客去照顾第三排的人，或者第三排要来第二排，它方便。反是这个咱听众朋友啊，反是说跟老人住一块又有小孩了，你就得照顾老人，你就照顾小孩了。我这么一说就应该。特别有同感，啊，但是不，啊，我就不，你说你这不是较劲吗？对吧？你出一个选择啊，这边六座，这边七座，然、啊、后店里都供货，啊，都供货，你不用你等，你就反正都有，你你非得说我挑色挑配置，呃，这个那那可能等个十天半个月，你要说就随大溜的，比如说黑色的。啊， 3 8 0低配， 3 8 0高配，我这都有六座、七座，那我觉得销量啊，还得往上努。他从八万多掉到七万多，他要如果六座成标配，哭差就能顶回去，就能从七万多再顶了八万多去，没问题。他现在不这么做呀？咱们节目当中也说过，可能也许大约母就是给这个威然留口饭吃，啊，就是留口饭吃。威然呀，卖的太惨了啊！呃，这个威然，这这，哎，反正哼，马墩见过啊，见过，确实见过威然这车，但是怎么看马墩就特臃肿，你知道吗？没有那种说，呀，特别有有有这种气质、这种霸气啊什么的，没有啊！这大体格子就是特臃肿啊！你像塞纳吧，也号老大了。啊，但是塞纳看着吧，这是一 MPV 的样子，威然就看不出来，哎、啊，所以你说这事儿咱也整不明白，这这个东西怎么就做出来，怎么就不像这个 MPV？ 哎呀，这反正也是咱也不太明白了，这只能看厂家，这是德方的意见占据了上风啊，还是中方的意见占据了上风？反正甭管谁吧，以大众啊也好。奔驰、宝马、奥迪啊，他们做这种类似于 GL 8呀、类似于奥德赛啊，类似于塞纳这种 MPV 啊，都是不得一儿愁啊。所以弄这威然呀，很吃力、啊、反正我是一直就说，你要是说真是需要一 MPV， 我个人建议啊，说我就大众不买，我不买大众，不是我我我就得买大众啊。除了大众，我什么都不买。你要这精精气神你这劲头子，你就买一个六座四驱。那个途昂就完了，那个都比这个像 MPV 了啊！再一个，那途昂离地间隙怎么说也比这也高吧？那四驱虽然说性能也不咋地吧，但好歹它是个四驱，这你不能否认吧？啊，然后选一六座，底盘高点有四驱，有六座，哎，还挺便宜，优惠好几万，齐了，齐了啊！可能大众吧，一算账，这边两万多，我那边出去六座，然后这两万多就没了呀。你那边弄两弄六座，你能保证六座版能卖两万辆吗？就增量啊，能增出两万辆来了。你说这咱也保不了这个。你万一卖不到六座版，不能增加两万辆，我掏钱补这窟窿去。那两万辆途昂这我也掏不起这钱呐，这这。这这卖什么也卖不出这价钱来，我这个是吧？咱咱也没法走跟人厂家拍胸脯许愿去啊，所以可能啊，就觉得我要标配六座途昂，我威然就彻底趴架了。那我就不标配啊，保一个威然，毕竟你花这么多钱弄出来的。好家伙， 1 9年上市， 2 0 2 1年啊， 20年上市， 2 1年就停产，这也不合适吧？你怎么着得混几年吧？我估计这后续啊，就威然啊，他应该出什么呢？六座，啊，他应该出六座。再一个条件允许，你上一四驱就完了，啊，可能厂家就哎呀，我要上一四驱，我上一六座，那是不是就影响到途昂了呢？所以就是说，您这车啊，弄的是四不像，就这威然，像 MPV 吗？不太像，像 SUV、SO、吗？这定位。又不像途昂，途昂一看就是个 SUV 的样子。你说，哎呀，这个劲头的拿捏的也不是怎么就弄成这样了。大体格子吧，浩尔大个，后备箱空间是那样的，第三排空间是那样的，就这个，你就不能给它弄得正常一点吗？咱有时候咱就说吧，你照着买一塞纳了，照着抄，不会沿着照着抄总会吧？拿尺子量，把那众泰皮尺布挖过来。抄都不会 ，G L 8呢？上汽通用、上汽大众，你你把 G L 8是吧？你你这不方便吗？很方便吧？都是上汽这个、上汽那个，照着那抄还不方便吗？那图纸都弄出来，是不是？那也没抄像了。所以我说啊，这他妈也是本事。我跟你说啊，照着抄都抄不出个所以然了啊，你这就没劲了啊。所以这个。我反正推荐啊，就是您要是就就是喜欢大众啊，我就喜欢双离合那多溜多顺那劲头子啊，不哆嗦我他妈难受。那您就买一途昂去，慢慢等这六座版，慢慢等。然后还还一个让人觉得特别差劲的做法就是什么呢？四驱三八零必须是带天窗的才能选六座。你说我不要你这天窗，你这天窗太大容易坏。我要的没天窗的 380， 四驱，不行，你要要那个就没有六座，花多少钱不卖你。嘿，有时候就觉得这没天窗跟这座椅是六个是七个有毛关系？这天窗跟座椅这这这有什么能扯上关系的吗？所以你看没有，就上汽大众吧，就是你销量都下不成这个德行了，怎么这买卖还这么轴呢？哎呀！这东西真是百思不得其解啊！完全搞不清楚这这这,这他们这帮人要要干哈啊？嗯，真不明白啊！我觉得解决方案呢、啊，帕萨特只能等着换代了，然后就没事撞撞呗，多公布点碰撞实验视频，自己撞去啊！没招了，啊、这帕萨特呀，是这次碰撞实验这中保研啊。最可以说唯一一个受到中保研碰撞实验影响的车型，您 GL 八没事儿，皓影没事儿，思域没事儿，撞成什么样没事儿，这几个车不耽误买。你帕特特就有事儿，啊，所以就是活该。解决方案就是等换代吧，你这玩意儿没法弄了。你现在增重版，好家伙，哎，早干嘛去了是吧 ？SUV 呢？这个，嗯，还行吧。就是途观 L 和这个途岳，基本上这俩车啊，一个卖了17万多，一个卖了14万多，也就这俩车卖了31 2万，还行啊。所以只能做增配啊，没办法。这俩车卖31 2， 朗逸卖40多，这仨车就干了70多万。70多万呢，这基数就不小了。但是桑塔纳为什么下来了？嗯，原来桑塔纳都能卖到20多嘛， 1 9年卖25你现在卖17啊、嗯，如果你还能卖到25呢，你那边那仨车加一块，朗逸、途观 L、途岳这仨已经70多了。如果桑塔纳还能卖到20多，那你这四个车就100万了，你这大盘子就定了。我这四台车，我就能干到100万，踏踏实实的。对吧？朗逸、桑塔纳、途观、途岳，我踏踏实实就出了一百万了，剩下再补那个后边的啊。我这一前面这个百万级这个一，我就占上了。所以这个呢，我觉得大众这块吧，就是琢磨琢磨桑塔纳为什么上不去啊，然后帕罗就是他自己活该啊。朗逸这个一定得保住了啊，他现在销量掉的挺厉害的啊，真是销量掉的挺厉害。一百七十多掉到一百三十多，有的说是一百四十多，嗯、呃，这东西因为数据来源不一样嘛，所以不是那么的严丝合缝啊。反正甭管怎么说吧，一百三十八也好，一百四十多也好，反正你肯定是掉了啊。主要就是差在这几个车上，嗯、呃，上汽大众这盘子反正有点大啊，有点大，嗯，看吧。啊，看吧，这个希望他新年能做得好一点吧。啊，再一个就是,是动力系统啊，咱们就这么聊啊。假如说 1.4T 可以选装六速自动、啊、比如说 1.4T 可以匹配6 AT 的爱信变速箱，您觉得会不会销量蹭蹭蹭就上去了？而现在你要选 1.4T 就是七速双离合。如果 1.4T 能够跟爱信 6AT 做匹配的话，我觉得对于整个大众系的销量都是一个大幅度的增加。啊，可是不知道为什么厂家就认这死理儿了。其实它这双离合变速箱的成本摊销已经相当可以了，你这边一百多万，那边一百多万，你加起来好几百万了，对吧？你这个这几年下来， 1 0年还是09年啊？哎，我记不清楚了。奥运会那会儿，反正就开始推双离合了。你推到现在十好几年了，那你卖出去双离合变速箱，那都是千万级了啊！您的成本摊销，您的这种经验的积累反馈，您足够多了。他是所有倒腾双离合变速箱当中经验最丰富的啊。但是你看这图王啊，有有小兄弟买这车了。他说：“这个跟车的时候、啊，收踩收踩，就车速别太快啊，啊，一二十、二三十、三四十收踩，就尤其是早晚高峰的时候，还是哆嗦、啊、他那车是一七的吧， 1 7年买的，跑了也不大，两三万公里，还这样啊。你要换成途锐的那个8 AT 呢，是不是能好一点？啊，嗯。”就是它已经是双离合经验最丰富的，在国内的保有量，说双离合变速箱啊，销售量最多的那肯定是大众。但是做到今儿，它还是有这么一点点的抖动、啊、所以这东西有进步吗？有啊，比09年、10年的双离合稳定多了，抖动也比那会儿小多了。但是它还是有啊。大众这玩意儿，它一旦要放开了爱信的6 AT、爱信的8 AT。哎呀，这销量可可能就会增加一个量级啊！但是大众就不啊，嗯，目前看吧，它的 MPV 卖的都不好啊，途安 L 呢，基本上就是打酱油的了啊，销量极其低迷啊，嗯，现在二零年吧，算是勉勉强强保住了一年卖了一万台以上的这个底线啊，按照现在的趋势吧。21年可能这个途安啊，哼，年销一万这事儿可能都不好说了啊。呃，新能源汽车吧，在这个量当中吧，卖的不是太多啊。途观 L 混动呢卖了一万一，帕萨混动呢卖了一万七，啊，这大概就是两万两万八吧，加一块两万八。朗逸呢卖了两千多，这差不多就是三万台吧，啊，然后还有点其他的。反正他的新能源汽车卖的很少，这也是需要大众要改进的。但是你玩混动吧，确实这他也也是它一个短板啊。他跟丰田呀、本田呀，是吧？一弄呼啦啦一大堆混动，他确实他没这底子啊。你这这这要不是成本啊，成本受限，智炫混动都弄进来了。只不过这致炫这混动太贵了，卖的跟凯美瑞 2.0 低配一个价，这卖不出去，就他没弄进来。他要弄，七零八零的全是，<笑>对吧？下一代的 LS 5 7 0啊，咱不一定叫570了，就 LS， 包括陆巡啊，然后往下到威驰和翼志啊，就从上到下这么大跨度啊，包括塞纳这样的，全都能给你怼上混动，这就是丰田的本事。大众不行，哼，大众只能干看,看着，他玩不转这个。你说有没有？有，刚才也说了啊，途观 L 啊，帕萨特呀、啊，这个那个呀、啊，好歹也卖了三万多台混动的啊。但是确实成熟度啊，实际的驾驶反馈啊，耐用度啊，你跟丰田为代表的这个还是有质的差距不是销量的差距这么简单，质的差距。所以这是大众的目前一个短板，但是现在大众好像对混动也不是太上心了，它现在就是推的 ID 系列，就纯电吧，咱也别弄混动啊，反正也弄不明白啊。不像丰田弄了这么这么老多年了，像那当年第一批的那个国产的普锐斯，你这这到现在好，奥运会之前就弄出来了，你这哎算了，我也不跟你玩了，直接上纯电。所以现在大众呢，二一年应该是纯电的一个，应该说是一个。发力的一个一个年份啊，看看吧，上汽大众纯电这块能增加多少啊？嗯、呃，如果新能源这块能走点量吧，对他来讲也还好一些啊。嗯、呃，对于大众来讲吧，基本上就这么一个状态。嗯、呃，有些事情是可以改的，有些事情是真的是不好改啊。像蔚然这个已经这样了，你说再再再退回去重新设计一遍？这个不现实啊，因为研发一个车，这个那多少钱，多少年的时间，反正威然就这德行了。那、呃、你喜欢你就买，不喜欢拉倒啊。而且这车呢，据说也没什么优惠，它不像途昂一张嘴好几万的优惠啊。哎呀，我总觉着威然的这种现状是在给途昂做促销啊。我总感觉啊，去店里看。这个蔚然去了，看着看着，发现旁边一台六座的四驱途昂，在一聊价，哎呦喂，得了，买它吧！我老觉得四 S 店里边会有这种景象在上演啊。嗯，你说蔚然这玩意儿，哎，没法说呀啊。但是好消息呢，就是北大众今年的途昂肯定会出来啊，大家可以再去等一等，看看北大众那个配置是不是六座版就放开了。啊，然后配置上是不是，是吧？颜值方面是另外一种风格呀，啊，因为看了一些谍照嘛，北大众的图案、啊、应该是流线型会多一些，南大众那个这个直线呀、啊、直角啊可能多一些，这个等吧，今年等等啊，北大众这个应该是就是出来了啊。然后今天朋友圈吧，就是发有网友说啊，说四个女骑手。在摩托车前面跳舞，然后后来说就出车祸了啊！有的那个群里边跟我说呢是死了一个，有的群里边呢跟我说死了俩。嗯，这具体的我也没法核实去啊，因为不是北京这边的事儿，是离北京千里之外了啊。这个啊，只能是再次提醒各位啊，一定要控制。骑得慢才能骑得久，啊，嗯，这个还还有另外一个呢，是男的，啊，那个摩托车也是撞了，小腿以下那半截没了，哎呦我老天哪！我一看，哎呀，这这还没到元宵节呢，你说这家里的爹妈可怎么办呢？啊，这骑摩托车一定要慎重，包括北京是哪个区来着？平谷是怀柔来着。说一共就仨什么什么车，啊，一个腿撞断了，另外两个人没了，啊，所以最近这个，反正大家就是一定要注意，啊，一定要注意安全，啊，呃，美好的生活呢还在等着，啊，再一个呢，上有老下有小，啊，呃，骑慢一点，啊，骑慢一点，慢一点，出事的概率呢相对就会低一点。真是撞上了呢，你速度慢一点呢，可能受伤害的程度也会少一点啊。所以这东西，听众朋友还是跟家里这个喜欢玩两轮的，还是嘱咐到了啊。今天呢，不是收车去了吗？哎呦，去个市中心啊，收一皮卡，哈家，这也开不回来啊，就是两个解决方案，要么你叫拖板，要么你就。呃，夜里十一点以后才能开回来啊，所以这市中心收收皮卡确实，现在这探头罚的就是探头对这个处罚是非常严格的啊。但是今天去吧，有一收获啊，收获是什么呢？就问了问旁边那房子啊，这一聊旁边这房子吧，我觉得挺有意思啊。二环边上啊，这房子呢，我看还挺新的。啊，说这个是零几年的房子，奥运会那会儿，那会儿在这片这么新的楼可不多见啊。当然一聊我就发现了，这属于住不起的房子，为什么呢？地下车库一个车位一年一万多，啊，各位这不是豪宅啊，这不是豪宅，啊，我说这这确实这地上呢，地上也七八千。啊，地下一万多，哎呀，我说这，合一个月至少至少得一千块钱啊，这还是降价了呢。原来一个月一千多，啊，我说你要说楼龄新吧，确实新一点，但你要说这大豪宅吧呵，哎呀，反正这有些房子就是住不起，啊，就这停车费，你说一万多啊，物业费啊，供暖费。这一套房子下来，你要弄个一百三四十平的，这一年跳费也不低，啊，嗯、呃，这停车费、就是、就是一个大头。然后这两天还有网友跟我聊，啊，说就石景山那楼盘嘛，一九年不是卖六万嘛，啊，二零年不是卖了六万大七万嘛，然后就那个楼盘。啊，我说这不是好多回迁的吗？说是啊，好多回迁的，然后跟我说那个地下车位啊，二十万一个，一年得交一千二的管理费，啊，不是叫服务费啊。哎呀，我说回迁的时候房子没要钱，车位二十万，这说什么好呢？反正就以北京为例啊，你要说二环、三环、四环的这个车位要是卖。可以考虑买的，为什么呢？虽然说现在北京限号啊，就是你得每个月就放多少号啊，还不是所有人都能去摇号。但是它也是每个月都在增加，这车在就是车辆的数量是每个月都增加的。为什么？这号它还是在增加嘛，还是摇嘛，你还是能摇上的，摇上了啊，有可能当天摇上了，第二天就买去了，有可能过半个月，有可能过一个月，过俩月，甭管过多长时间。他大部分他都会买的，他不会把这号给废了的啊。所以北京的专用车肯定会越来越增加，那意味着像二环、三环、四环，你说哈在弄块地盖楼房，哎呀，这个咱不能说没有地了吧？但是这个概率啊微乎其微，而且再盖你也未必买得起了，太贵了。所以呢，这些车位它是稀缺资源。要么你就买一个，像有了那个那天是干房地产的跟我聊来，说他们那个北边的啊，北城的都没到四环五环的，说一个车位五十五十，啊，地下车位啊，有极个别的小区啊，现在能做到就是房屋套数和停车位的数量能做到一比一点一，一比一点二。啊，就二环、三环、四环能做到这个的是极个别的，很少，大部分都是什么呀？一千套房子，六百个车位；有的呢，一千套房子，三百个车位。啊，所以车位是稀缺资源啊。至于说五环外这个二十万一个，这你就自己琢磨了啊。但你要说二环、三环、四环，说这地下车位说卖，那能买就买吧。咱俩说，你说我们这小区啊，一千套房子，一千一百五十个车位，那这买不买的就看吧，因为物业怎么也保一,一套房子一个车位嘛，对吧？以房产、房产证、身份证作为凭据，拿拿行驶本拿来给你办一个，可能一套房子保一个吧，因为你已经做到一千套房子，一千一百五或者一千一或者一千二个车位啊，所以这东西。你具体看，你要说我们这一千套房子就三百个车位，现在卖你，你买一个吧，你赶紧买一个，啊，这绝对停车这太费劲了，啊，所以车位吧，这都是我们小时候没想到的事儿啊，都没想到这辈子还能买得起买得起汽车啊，现在买个车位好几十万，啊，这就是社会发展的不同阶段嘛，它有不同的诉求啊，嗯。这个东西只能具体问题具体分析了，因为每个小区不一样，每个人的经济状况不一样啊，所以只能是个案分析了。最近这不是连着收了好几个车嘛？哎，有时候呢也出去，出去呢，你像前前几天吧，啊，溜达溜达就溜达旁边一个，就是进那个啊，就算挨着山了啊，在那溜达。后来呢？你说扯闲篇啊？你说我给扯到哪儿去了？本来呢，我们是聊什么呢？说这个山路啊，像这种弯道应该怎么走线啊？大概是什么转速？什么车大概是什么什么样一个状态？什么样车怎么开？刹车点到哪儿？本来人家问我这个来着，因为扯闲篇嘛，啊，出去收车去。结果呢？我聊着聊着聊着聊，我说这个怎么开？怎么开？怎么开？正好那边啊，当年啊，十几年前、二十年前，我也老来跑来。去跟人说。虽然现在路是越修越好了，灯光啊、摄像头啊、护栏越弄越好，但是路没变啊，并没有说原来 S 弯现在改成直道了，没有啊。结果呢，我愣给他聊到那个这个盗墓去了啊，然后就说盗墓啊，第一步看风水。比如说哪边冲北，哪边冲南，啊，三面山对面海啊，不对面河啊，然后面冲哪边啊，然后这个大与小啊，然后这个点定了之后，再拿洛阳铲取土样，看土样的底下啊，因为年代不一样嘛，土的土层颜色是不一样，材质不一样，大体确定有了之后，再进行更进更进一步的去探测，找到这个墓。然后再找到大概墓的形状、墓的大小，然后再判断从哪下去。好家伙，本来是聊这个深道啊，怎么怎么怎么怎么开，最后聊成怎么盗墓了啊！哎呀，聊到这津津有味儿，我说车都收完了，还不让我走，还让我跟他聊这墓到底怎么盗。哎呀，我老天！哎呀，我说行了啊，车都收完了，还聊盗墓呢，这不知道以为咱这出来盗墓呢。咱是来收车的啊，车都收完了，钱都给人家了。哎呀，所以有时候我发现了啊，咱这个节目跑题跑的确实挺多的啊。哎，这个挺有意思的啊。反正这人这一辈子吧，多接触接触啊，不同行业的人，你就会了解到不同行业的事儿啊。所以明明我们是去收车的。啊，最后聊到跑山的这些，当年啊，我就说我十年前、二十年前我在这跑怎么跑，当时的路是什么样的，当时车是什么性能，现在要这么跑了，刹车点怎么怎么弄，然后走线怎么走，结果愣给拽到盗墓去了啊！当时车也收了啊，所以你看这一天这砍大山砍的啊，今天收车的也是啊，给人砍到这个，这旁边停了好多车嘛啊，这辆车怎么这辆事故车？他说怎么看，我说你看啊。腰线不直，车门比车身高，玻璃安的不不对。然后因为也不知道谁的车啊，也没车。然后漆门一咬，你看见没有？腰线不对，车门比车身高，你看这一块肯定出过事儿。拿漆门一点，数值倍儿高，你看见没有 ？C 住这都一千多了。最后就跟人砍到这去了啊！把旁边的车也不知道谁的车，也没有钥匙，把旁边车给捋了捋啊！啊包括他卖卖我车这网友，他们他另外一台车没开俩，那台车是怎么回事啊？这个那那这，哎呀，最后再聊啊，这是停车费多少啊？这附近哪家饭馆好？呵呵这一通神侃啊！哎呀，我说这行这个啊，这聊天这净解闷了这个啊，收车都成副业了。哎呀，这一天天的啊，反正也是，开开心心就好啊。行了，这个不多聊了啊。这个这两天啊，走道走多了啊，再加上上楼梯下楼梯，哎呀，再赶上去山里边收车去，这个那那个这，这两天膝盖都疼啊。昨天晚上膝盖就酸了啊，就睡不着觉。我在沙发上坐着揉这膝盖，揉到凌晨三点多。这膝盖这尽头的才过去，这才睡的觉啊，然后上午又去做节目去，下午又收车去。哎呀，这确实岁数大了啊，干这行啊，真是啊，怎么就，嗯、呃，伤病是越来越多啊，伤病越来越多，嗯，嗨，没辙啊，这孩反正就是辛苦钱呗。行了，这个不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。